0: Gaturris, el podcast sobre gatos. Episodio tres: El gato común europeo. Hola, a todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy muy muy contenta porque gracias a vosotros, a todos los que habéis escuchado este podcast y dejado valoraciones y reseñas en iTunes, estamos en portada. Hemos cumplido el objetivo que, que me había marcado de intentar estar en, en nuevo y destacado de iTunes para ganar visibilidad y ahí estamos. Y ha sido gracias a todos los que habéis dejado vuestras reseñas y valoraciones y estoy muy muy agradecida y por eso lo primero va primero. Otro agradecimiento que tengo pendiente desde el primer episodio, que no lo dije y aunque está puesto en el blog, lo tengo que decir, además que mucha gente me ha preguntado, es dar las gracias a Daniel Roca por hacerme esta fantástica sintonía, que como digo ya más de uno me habéis dicho que, que está chulísima, que os ha encantado, pues bueno, el mérito es de Daniel Roca, le podéis seguir también en Twitter, es un gran oyente de podcast y también un músico fantástico como, como podéis escuchar. Y bueno, entrando ya en faena, hoy vamos a abrir un nuevo bloque temático del podcast, como os anunciaba en el episodio 00. Eh, vamos a ir dedicando pequeños monográficos a las distintas razas de gatos. Y vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Por el gato común europeo que bueno, es quizá el gato, como dice su propio nombre, más común y el que casi conocemos como gato callejero. Veremos que hay más de una raza que está catalogada ¿no? como un gato callejero, pero eh, vamos a empezar por aquí, por donde grabamos, por Europa, con el gato común europeo. Bueno, pues el gato común europeo, su nombre científico es Felius Katz, aunque eh, comúnmente se llama como europeo de pelo corto, european shorter, gato romano, gato mestizo o como decía gato común europeo. Es un gato que suele alcanzar la edad adulta al año y medio, todo esto son medias como sabréis, y suele vivir de media siempre unos 15 años aunque seguro que tenéis un montón de ejemplos de gatos que, que viven más, pero bueno, la media está en 15 años. También, como siempre, influirá mucho el hecho de si es un gato que, es, que vive en casa, doméstico, o un gato que efectivamente es callejero. En realidad el gato común europeo es una de las razas más antiguas. Desciende directamente del gato salvaje africano o gato montés africano, como, como prefiráis, y fue introducido hace más de 2.000 años por los romanos en, en el continente europeo. Los romanos utilizaron a, bueno, a este ancestro ¿no? del, del gato que conocemos hoy en día sobre todo para pues cuidar sus cosechas ¿no? de los roedores. También por ese motivo es bastante probable que se extendiera de forma muy rápida por el continente europeo, también en barcos, por el hecho de que estaban para, para vamos, la función que en muchas, en muchas casas, todavía sobre todo casas de campo, se tiene ¿no? para espantar a los roedores. ¿Qué pasó? Que bueno, que el gato, común, el, perdón, el gato africano empezó a cruzarse con el gato montés de Europa, también otra especie felina, y de ahí surgiría lo que sería un poco el ancestro del gato común europeo que tenemos hoy en día. No era exactamente idéntico, pero bueno bastante similar a lo que conocemos hoy en día como el gato común europeo. Posteriormente esta raza de gato fue llevada al continente americano donde curiosamente evolucionó y dio lugar a otra raza que sería el gato común americano o americano de pelo corto o bueno, también se llama American Shorter. Al final en realidad son tanto el, el americano como el europeo como el británico son muy muy similares, son las tres razas que llamaríamos como gatos callejeros y bueno, son casi idénticas lo que pasa es que han evolucionado con ciertas particularidades a consecuencia de la adaptación al medio en realidad si os ponéis a buscar es bastante difícil, a no ser que seas muy experto para diferenciar esta, estas tres razas y de hecho, pues en, en algunos individuos no... individuos <ríe> me hace gracia, ¿no? en algunos gatitos pues no no podrías decir exactamente ¿no? porque no cumplen los patrones del estándar porque tenemos que recordar, aunque creo que es un tema que podemos abordar en futuros podcasts, que las razas al final son un, son una, un poco una invención, una manera de catalogar. Resumiendo muy brevemente, pues hay asociaciones eh, felinas en este caso que se dedican a hacer la catalogación de las razas. El gato común europeo eh, se convirtió en, en raza en el 1983, o sea, hace muy poquito por la federación, bueno esto no os lo voy a pronunciar, es una federación francesa pero la traducción sería Federación Internacional Felina aunque bueno ya había sido mmm, como nombrada de esta manera en el 1925 en Gran Bretaña y bueno como digo al final el tema de las razas es un poco una, una catalogación pero básicamente sí que podemos afirmar que, en cuanto a las razas, el gato común europeo es el único, la única raza en la que el ser humano no, no ha intervenido de forma directa para conseguir unos, unas características físicas, un tipo de carácter, como si veremos en, en otras razas que, a las que dedicaremos algún episodio. También es verdad que el tema de las razas en, en los gatos, quizás estamos más acostumbrados a los perros, que son diferencias muy muy grandes, en los gatos no son tanto. Y bueno, eh, vamos a comentar un poquito, aunque creo que tenéis una imagen bastante clara de cómo es esta raza de gato, porque al final es la que os viene a la cabeza. ¿no? Cuando pensáis en un gato seguramente estéis pensando en un gato común europeo. De hecho, mis tres gatos, eh, como son gatos... Bueno, como decía, también se les llama mucho gato mestizo. Cuando no se sabe muy bien de dónde viene, pues es un gato común europeo. Y si está en Estados Unidos o en México, pues americano. Pero ya está, ¿no? Mis tres gatos son, son de esta raza. Y bueno, el tamaño del gato común europeo sería mediano o grande. Los machos pueden pesar hasta 8 kilos, que... Bueno, pueden pesar más Pero ya estaríamos hablando de un, de un poco Garfield ¿Sabes? De un gato con sobrepeso Pero me refiero a que un gato sano Que no tenga ningún tipo de problema de salud Pues podría llegar en esta raza a pesar hasta 8 kilos Por ejemplo, eh, ahora no tengo la cabeza exactamente Que pesan los míos Pero sí que sé que Borat, que es el macho más grande Pesa 6 kilos y algo Y Logan es un poco más pequeño Y pesa parecido Pesa a lo mejor 100 gramos menos Pero es como más compacto y, y bueno, hasta 8 kilos es, es un margen, yo visualizándolo ¿no? con los míos que son de 6 kilos, 2 kilos más de gato da de sí, eh así que bueno, eh, no, no penséis que es el estándar, 8 kilos sería un gato bastante grande, pero bueno, tampoco es una cosa rarísima. Después a nivel de eh, constitución física pues son unos animales con un cuerpo bastante musculoso el, pe el pecho es ancho, las patas fuertes sí que es verdad que algunos tienen las, las patas más alargadas ¿no? que vendrían un poco más de, de ese ancestro del que hablábamos africano pero en general son animales mmm, bastante robustos con el cuello ancho y también mmm, como compacto la cabeza es armoniosa Tiene un tamaño proporcional con el cuerpo. Como veremos en otros episodios, hay otros gatos que tienen como si dijéramos la cabeza bastante más grande en proporción al cuerpo. En este caso no, es bastante proporcionada. tienen La forma de la cabeza es redondita, un poco más ancha que larga. Y los pómulos suelen estar bastante marcados, la nariz rectita. Eh, después el pelo es algo también importante además como trataremos también en algún episodio a la hora de decidir en tener un gato hay que pensar el tipo de pelaje que es más conveniente según nuestro caso o lo que estemos dispuestos a limpiar pues bueno en, en general como su propio nombre indica el gato común europeo es de pelo corto hay algunos, algunos individuos que tienen el pelo más, más largo y como os decía como muchas veces a los mestizos ya directamente los, los ponemos como si fueran de esta raza pues obviamente por los cruces puede haber algunos con el pelo más largo pero en general tienen el, el pelo corto, muy denso bastante cantidad de pelo pero, pero es muy pegada al cuerpo y suele ser muy brillante de hecho no, no es un tipo de gato que requiera muchísimo cepillado siempre es conveniente pero ellos mismos además son súper aseaditos y, y el pelo ya casi que se lo, lo dejan arreglado después hay distintos tipos de pelaje en esta raza ...que no son exclusivos de esta raza... o sea, hay, hay, es un poco, ...os voy a explicar un poquito los tipos de pelaje que hay... ...si os parece interesante comentármelo... ...y podemos dedicar un tema, un podcast a esto más detallado... ...porque además es bastante interesante a nivel de genética del gato... ...cómo, cómo se predetermina que salga de, una, de un color o de otro... ...si os parece chuli lo podemos tratar... ...pero bueno, brevemente... El, el, los tipos de pelaje son cuatro, cuatro como grupos os digo que he estado buscando un montón de información porque había bastante confusión respecto a algunos nombres porque como cada tip, los tipos de pelaje tienen varios nombres, al final no sabía bien cuáles eran de un tipo, de otro, he cogido a los gatos he estado yo mirándomelos a ver si eran atigrados o eran tabio que eran pero creo que más o menos después de estar una hora consultando creo que hemos llegado a la conclusión y bueno, tenemos los atigrados o romanos que aquí está el lío que también se llaman tabi o jaspeado, ¿de acuerdo? Al final, Google Translator nos ha hecho un gran papel y si buscas tabi, la traducción es atigrado. Lo que pasa es que en muchos sitios encontraréis como si eso fuera un subtipo del atigrado o otro tipo de pelaje, pues no, al final es lo mismo. Si encontráis el tipo de pelaje atigrado, tabi, jaspeado, romano, es lo mismo. Lo que pasa es que hay diferentes, eh, como si dijéramos, estampados, ¿de acuerdo? Que ya lo hablaremos en, en profundidad en otro, en otro momento. Al final, como su propio nombre indica, el pelaje atigrado es con rayas oscuras. El fondo suele tener un, un color más claro o bien color crema, color gris... Y bueno, es el más común, es el, el más común y como os decía, existen diferentes patrones. Después están los gatos monocolor, que solamente tienen un color, son comunes los blancos negros o naranjas. También encontraréis por ahí que a los naranjas les llaman rojos. A mí me parece bastante curioso porque imaginar un gato rojo no me parece muy normal, pero bueno, se refieren a naranjas, ¿de acuerdo? Después hay gatos bicolor, que eh, serían los gatos con manchas. No es a, a veces los atigrados vemos que tienen como si dijéramos dos gamas cromáticas, ¿no? Pues marrón y, y gris o blanco y negro. En el bicolor lo que son son manchas uniformes, de dos colores. Normalmente son blancas o negras, o sea, perdona, blancas y negras o anaranjadas y blancas. Pero son manchas que se distinguen muy bien, ¿de acuerdo? A diferencia del, del atigrado. Y por último están los gatos tricolor, también se llaman tortuga o españoles, encontrado, debe ser porque por esta zona hay, hay bastantes, que tienen tres colores, que son blanco, naranja y negro, también en manchas. Casi siempre son hembras, esto es una, es una curiosidad genética que, que podemos abordar porque es bastante interesante. Y los poquitos tricolor que nacen machos suelen ser estériles. Así que esto lo tengo que investigar bien porque sucede así, pero me ha resultado muy interesante. Más características físicas del gato común europeo, pues bueno, eh, los ojos son muy redonditos, expresivos, esa carita del de, de gato de REC, ¿no? Pues igual. Los colores eh, van en función del pelaje, las combinaciones, y son mmm, los más comunes, suelen ser verdes, también amarillos y azules. Finalmente, eh, las orejas de, de este gato son pequeñas, bueno, pequeñas, medianas, Bastante rectas y con las puntas redondeadas. Y la cola es de una longitud media, es ancha y puntiaguda. Aunque bueno, una, tiene una punta, como si dijéramos, el, la cola está en punta pero redondeada. No os penséis puntiaguda que es una lanza o algo así. Respecto al carácter, pues bueno, como antes comentaba, al no ser una raza que haya sido, que haya ido creándose por el hombre, es bastante difícil dar unos, unos pautas de cómo es el carácter de esta raza. Además, es como que siempre puedes entrar un poco en conflicto, de decir, bueno, pero es que yo tengo un gato de estos, callejero, y no tiene nada que ver. Claro, o sea, una cosa es como si dijéramos el, el patrón o lo que comúnmente se ve, y luego, obviamente, cada individuo es de una manera. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero en general podemos decir que son gatos bastante dinámicos y juguetones. Eso se nota porque son cazadores. Si os ponéis a jugar con, con vuestro gato si es de esta raza a lanzarle cosas, bueno, eso, eso es una fiesta garantizada. O sea, son muy juguetones por, por eso que les viene de, de, de la caza. Son muy inteligentes. Bueno, alguno hay más listo, otro más tontito, pero en general son una raza inteligente. Y luego una cosa que tienen bastante particular a nivel de carácter es que, y a, y a mí me encanta ¿eh? ya os lo digo porque al final los seres humanos somos así son independientes y, pero a la vez son cariñosos, quiero decir ellos son mimosos y vienen a quererte pero cuando ellos quieren que eso es algo que se critica ¿no? de los gatos, pero es que las personas somos igual, no estamos siempre haciendo fiestas, entonces Podríamos decir eso, que son bastante independientes, les gusta tener su espacio, pero luego eso no quita que sean animales muy cariñosos, sobre todo con su dueño, obviamente, porque sí que es verdad que cuando no conocen, pues suelen desconfiar. Pero bueno, como siempre, cada gato es un mundo. Por ejemplo, mis gatos eh, desde muy pequeños, vamos, yo es que los, los cogí cuando llevaba un mes en mi piso y bueno, yo estaba ahí disfrutando de mi recién adquirida independencia y cada dos por tres había cenas y comidas en mi casa, bueno, y siguen y, y claro, ellos desde muy pequeñitos han acostumbrado a que haya gente entonces no han tenido ningún problema en eso y normalmente son sociables, son bastante sociables pero no. sí que es verdad que mucha gente que tiene gatos me dice que no es lo más normal que lo normal es que desconfíen de los, de los desconocidos por último, una cosa muy interesante es que son gatos con un sistema inmunológico muy sólido que entonces pues suelen ser bastante resistentes a las enfermedades. No, no es un gato delicado que necesite un montón de cuidados, que se vaya a poner enfermo cada dos por tres. Bueno, te puede pasar, pero que como raza pues es una particularidad ¿no? que tienen. Y también por eso se adaptan mucho a cualquier tipo de ambientes, aunque sí que es cierto que les gusta el aire libre. Y esto no significa que tengan que vivir necesariamente al aire libre, pero, por ejemplo, y esto yo lo tengo comprobado con los míos, ellos están encantados de la vida en la casa, pero cuando les abres un ratito la terraza les gusta mucho porque están ahí cotillando, lo que pasa aquí y allá. O sea que disfrutan de eso aunque vivan a lo mejor en, en un piso. Bueno, pues... Yo creo que hemos hecho un poquito un resumen de, de las características, el origen y el carácter del gato común europeo. Espero que os haya resultado útil. Como siempre os comento, podéis encontrar toda esta información más detallada y toda bien escrita y bien, bien resumidita en gaturris.com, en el post adjunto al podcast. También eh, podéis eh, dejar vuestros comentarios sobre este tema sobre, o si me he equivocado en alguna cosa. Ya os digo que me he tirado un buen rato ahí documentándome, pero seguro que alguna cosa eh, se puede matizar, precisar o, o si hay algún error, comentármelo por ahí. Y nada más, nos escuchamos la próxima semana. Espero que os haya gustado el podcast y que sigáis por aquí. Saludos, chao.